0: Urbana Play 104.3
1: Son las 10 y 23 en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 1. Eh, tenemos en este momento un cielo azul parcialmente, levemente nublado. Se lo ves al picadito ahí con unas nubes nada más. Eh, y estamos en este momento con el señor Jairo Strachia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, Jairo. Muy bien, gracias por eh, invitarme. Hola por querido, ¿cómo estás? Eh, sí, puedo tener el chocolate adelante mío todo el todo el programa si es necesario y no tocarlo. Acá también, ¿eh? Sí. ¿Sin tocarlo?
0: tiene una puntita mordida <risa> bueno
1: entonces no te quieras robar los méritos ah. que no tenés qué hiciste con la media luna de Evelyn? también cosa la... que te comiste todo lo del medio y dejaste tipo el agujero es... como si fuera un cañoncito de dulce de leche sin el dulce de leche no te
0: atrevas no. qué hiciste La como la, eh, está...
1: pedacitos la deconstruiste la está, bien. <risa> está bien para qué estuvo el maestro media luna tanto tiempo laminando y vos claro. no aprovechar su trabajo se desarmó
0: ¿no? sola eh? yo no la, la agarré quiso Excelente. hacer comida así como quiso hacer comida
1: que... así está bien eligió cómo anda Jairo muy bien la verdad ¿Como la Argentina? Como la Argentina,
0: lleno de oportunidades Ay, qué bueno. de Exacto. desperdiciadas.
1: Oh. ¿Cuál desperdiciamos
0: pero, ahora? Lleno de oportunidades. No, permanentemente, pero aparecen nuevas y eso da esperanza.
1: Eh, hoy, le, hoy le preguntaba a María a la mañana, no sé, ahora vos nos contarás de, qué, de qué hablaremos. Eh. Eh, Más o menos cuánta gente, o sea, no sé si está estudiado, o si sea, hay en una encuesta o algo... Eh, entiende bien el funcionamiento de las pasos. Pues yo creo que los que más o menos estamos interesados en la política y, eh, y, y así entendemos las explicaciones que nos dan y todo, sí, ya sabes, es una interna, habla. Pero el otro día tuve una charla con mi abuela no. larga en la que me demostró que no tenía ni idea de si ella pensaba que el que se elegía ahora ganaba algo.
0: Sí, en la gran mayoría de la población la puedes embarcar ahí en el desconocimiento de cómo funcionan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, pero porque también así funciona eh, el sistema electoral. Muchas veces, cuando no estaban las pasos, llegas a la bienedicción general y porque la gente sigue su vida, porque el mundo sobreinformado es así de chiquito, es. Eh, muy pero poca eso, la gente que incluso sabía a qué se votaba en pero, muchos casos. ¿Pero eso entra dentro de la sobreinformación? saber cómo funcionan las PASO. Y es una buena discusión porque sería debería ser una base mínima de educación cívica. Si claro vos. pues
1: yo, yo entiendo que sobre informaciones ya los que votan el, también lo discutimos en Alemania, los que votan estratégicos los que dicen, no, bueno, en la primaria voto en la interna de otro partido porque de esta forma sí. mejoro las posibilidades de mi candidato de después. Eso entiendo que es sobre informado. Pero
0: yo creo que hoy eso sí. es parte de la este, información que tiene más de la media. O sea, eh, o sea, menos de la media tiene la información de cómo funcionan las PASO, el resto, por más de que no sea sobre información no está prestando atención y cada vez hay más estudios que muestran que las elecciones se definen de manera emocional y cerca de la fecha de sí. la votación y ahí se producen después este, confusiones o gente que se informa puntualmente en el momento como y... casi todo en mi vida yo. bueno ¿Resultados inesperados también? Sí, claro, este, creo que ese es el problema ¿Y por eso que las tienen. encuestadoras fallan? Claro, ese es el problema que tienen las encuestadoras, eh, la semana pasada salieron dos encuestas en simultáneo que medían dos cosas distintas eh, en Juntos por el Cambio y la relación con mi ley y la verdad que los dos tipos son respetados son serios y ninguno cree que esté haciendo algo en este caso para favorecer a nadie. Y estuvo bueno porque charlaron entre ellos, eh, eran amigos los dos encuestadores, eh, y uno decía, mirá, yo hago un panel online con este, un montón de experiencia y la pegué en tal, en tal y en tal elección. Y en tal y en tal otras no las pegué. Y de otro lado decía, yo no confío más en ese panel porque como ahora la gente responde cualquier cosa, si vos eh, además la segmentás por una vía digital, sesgás mucho quién te puede responder. Entonces estoy haciendo solo encuestas presenciales. Y claro. cuando voy a encuestas presenciales me da otra cosa. Eh, la verdad que conocer qué es lo que piensa realmente la gente es el gran desafío de, de los encuestadores. Y además, eh, y esta es la historia que para mí es la historia del día, estamos en un momento donde nos acostumbramos a que hay como dos grandes coaliciones, ¿no? Ya o sea, las venimos sí. viendo sí. hasta acá. Las dos, dos se
2: están desarmando. En un punto
0: de bueno, nombre. esta semana, yo no sé hasta qué punto es una exageración decir que, como pocas otras veces, escuchar lo que te voy a decir, está latiendo la idea de si siguen juntas o no. O sea, no sé si ustedes están prestando atención. Lo que está pasando, lo que dicen... On de récord, lo que los periodistas Burry, reciben. Chirarreta. Mirá, en Juntos por el Cambio y en Frente de Todos, menos difundido, pero no, más, este, eh, no menos importante, se están dando las mismas situaciones de posibilidad de ruptura. Escuchá lo que, la historia. A ver. O sea, Juntos por el Cambio es una coalición que nace en su momento para ganar el kirchnerismo, el Frente de Todos es una coalición que se termina de conformar en su momento para que. Este, para que
1: no vuelva al poder el. el, el sí, o para, ganarle, para, para ganar la Macri en el 2019. Claro. Claro.
0: Bueno, ese funcionamiento, obviamente, se fue dando por diferentes vías. ¿Qué está pasando ahora en Juntos por el Cambio? Lo más conocido es, tenemos dos candidatos a este presidente, dos precandidatos, Patricia Bullrich, Horacio Díaz Larreta, eso es lo más conocido hasta ahora. Se venían matando, que quiénes van a ser nuestros candidatos en la ciudad, que quiénes van a ser, claro, ser nuestros candidatos en la las provincia, locales, claro, van sí. bajando como las ramificaciones. Sí. Pero de golpe, el fin de semana, hubo una bomba del lado político de Horacio Díaz Larreta que dijo, es que es hay que sumar peronistas. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Córdoba, una provincia muy antiquisnerista, donde el macrismo siempre gana, pero siempre como una vía alternativa al peronismo tradicional. Sí. Lo que pasa es que Juan Schiaretti es un peronista, no kirchnerista, muy pariente también del macrismo por su historia. Él manejó los negocios del grupo SOGMA en Brasil. Sí. O sea es muy cercano a Mauricio Macri entonces uno podría Porque el decir peronismo
1: un amplio, el peronismo es un abanico amplio el
0: peronismo es un abanico amplio es un movimiento este, como decían del tango es un movimiento triste que se baila alguien podría decir <risa> <risa> algo así eh, del, eh, de algo una parte del peronismo pero uno podría decir entonces por qué es el problema eh, de que no se pueda incorporar Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio de golpe aparece que Patricia es
2: una... que no ayuda diciendo es que es masa este es que la... no
0: no no es que Patricia Bulli se empieza a dar cuenta de una cosa che, para eh, y vamos a ir especificando si, si, si alguien no tiene en el mapa las personas que vamos sí. nombrando. De golpe, Larreta dijo, che, que venga José Luis Espert que era un liberal por afuera candidato a presidente, que se sume a Juntos por el Cambio. Y eso
1: Originalmente se, con el grupo de Milley, ya Cercano a Milley, y después se iba
0: corriendo de sí. Milley, pero siempre con ideas muy liberales. Sí. ¿Me lo trae la reta para adentro de Juntos por el Cambio para que sea precandidato a presidente y me coma votos a mí?
1: Claro, porque dice, compite con el discurso de Patricia Bullrich. Bueno, seguridad, liberalismo sí, económico. liberalismo
0: económico. Y entonces de golpe dice, la reta está muy abierta y me trae a, a espera de sumarlo acá como candidato a presidente. Eso se va a discutir hoy a las 3 de la tarde. Y el fin de semana dice, no, y que se venga Juan Schiaretti también, que tiene una mirada de lo moderado, del consenso amplio, también alejada de la postura de Patricia Bulle. ...y Patricia le dice para esto de ampliar juntos por el cambio, en realidad son todas mangareta para agarcarme a mí.
1: Le están diluyendo a ella.
0: Me dice, ¿vos querés claro. eh, traer más gente que te favorece a vos? Traer más gente que me come votos a mí. Esto es ampliar o me estás haciendo toda jugada porque yo vengo muy bien, como dijo el fin de semana ella. ...el Equipo que gana no se toca. Yo vengo eh, subiendo las encuestas. Vos estás preocupado, estás yendo a buscar gente nueva y encima el mensaje de Bullrich barra Mauricio Macri es, estamos haciendo un rejunte. Mi ley nos está corriendo con que la casta se pone de acuerdo para todo, que la casta cuida sus tongos, y vos estás demostrando que estamos haciendo eso. Traes un peronista, traes peronistas cuya gente en el Congreso vota con el kirchnerismo. ¿Qué es esto de mezclarnos todo? Eso se va a definir hoy a las 3 de la tarde en una reunión de Juntos por el Cambio. En que la tiene... que la reta no está. No, pero igual votan, votan las este, fuerzas políticas. Hay cuatro fuerzas políticas que forman juntos por el cambio, el radicalismo, el PRO, eh, la coalición cívica y el GEN, con un mecanismo por el cual, si uno vota en contra de una incorporación, no entra.
1: Ah, ok, es derecho a veto.
0: Entonces la posición es, para. y si alguno quiere que igual suceda, ¿se puede romper juntos por el cambio? ¿Qué pasa si, voy a van y pronto, Burrich hincha las pelotas y se va y arregla con mi ley? que ley tiene un tercio supuestamente y se frota las manos porque sí. le dice, todos se están matando y yo no tengo que pelearme con nadie, no tengo interna soy yo y mi discurso ¿puede llegar a pasar eso? porque eso detonaría todo el escenario político ¿y toda la son idea...
1: dos que quieren ser presidente? ¿Está bien? ¿cómo Pu sería esa, esa alianza? pueden
0: llegar a hacer un acuerdo, este, eh, una Millet, alianza propia
1: Milei
2: sabe que, no, para, que es más difícil para llegar a presidente
0: en principio nada debería de derivar en una ruptura pero están ahí Ajá. déjame cambiar de bando y después hablamos del tema de fondo si querés que está detrás de todo esto que es menos difundido lo que pasó el fin de semana en el frente de todos. Ustedes saben que Massa estaba en China, sí. buscando plata, con una delegación gigante. Aterrizó de China y estalló contra el presidente Alberto Fernández, el embajador Daniel Scioli y todos los que están trabajando para que haya una apaso en el frente de todos. Pero estalló con un tuit de una mano derecha de él, que sería Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, que puso «Llegamos de arreglar todo con China y propios y extraños están jugando a los soldaditos», puso Cecilia Moró en Twitter, eh, «conspirando contra la estabilización del país». Que hable de los extraños, no pasa nada. ¿Qué es esto de que bajás del avión, viste, cuando estás buscando el celular porque volvió, claro, volvió, volvió la conexión, el wifi. volvió el Wi-Fi, sí. volvió, tenés, tenés otra vez 4G, aterrizó y hizo «pum», un tuit. Contra los propios que juegan a los soldaditos, ¿De qué está hablando? Y vos empezás a preguntar, ¿de quién estás hablando, Cecilia? ¿De quién están hablando? Si habla Cecilia, habla Sergio, en el fondo. Es como claro, sí, una sí, voz sí. que se escucha atrás, aunque son dirigentes muy importantes. Y están hablando de que ellos creen que si el presidente avala una interna donde se presente Scioli, que trabaja con, no sé, Santiago Cafiero, que se presente Agustín Rossi, que no haya un candidato de unidad, eso le va a generar desestabilización financiera a masa. Ya sea ahora, porque no se sabe quién puede venir, o porque en la lista de los candidatos de las PASO... Cualquiera del frente de todos, uno por uno, va a salir cuarto, quinto. Porque va a salir Milley, va a salir Bullrich, va a salir La Reta, Cuarto va a aparecer Guado de Pedro, quinto va a aparecer Scioli. Y eso cómo le pega al que tiene que manejar ahora la gestión Peca, económica. Bueno, ¿la importancia de esto qué es? Que Massa, el, el fin de semana que viene, junta a su espacio, que la gente ni sabe que existe, que se llama Frente Renovador. Y van a decidir si siguen o no en el frente de todos. Y lo importante de eso es, ¿va a decidir Massa si se queda como ministro de Economía? Escúchate lo que te estoy diciendo, porque ¿cómo puede decir, bueno, lo de junto no con va el cambio. a cambio. a la estabilidad? Sí bueno, se va a es que así de delicada está la cuestión, porque las preguntas de fondo son para, ¿están discutiendo rosca chiquita y lugar en la boleta? ¿Están discutiendo cartelería? O de fondo están discutiendo, yo tengo una idea mejor que la tuya de qué hacer con el país, la verdad que me interesaría incorporarte porque tu idea es la que mejor ah, este, se compensa con la mía. Eh, no, no, en realidad, eh, Massa cree que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer él, él con el país. O están peleando pedacitos de poder. Esa discusión, eh, que ya te la resuelvo, o sea, primero se están discutiendo espacios y lugares en las boletas, eh, es la que te puede llegar a generar un quilombo importante desde ahora hasta el cambio de gobierno que queda muy lejos. Un quilombo a nosotros. Sí, sí, sí claro, ahora, claro.
2: Claro. ¿Qué tal, Alejandro? De... Sí. Quiero entender lo que pasa. Eh... Buen medios. Sí. Gracias. Hay algo que quiero, de verdad, es una pregunta bastante difícil de contestar. Dime. Pero estoy pensando en Evelyn y todos los que están más desconectados de la realidad que no tienen idea quién va a votar? Ah, na, van a votar, pero quieren saberlo. Es cierto. Hay muchos. Uh -huh. La pregunta es, ¿hay alguien pensando de verdad en la gente como en cómo van a obrar políticamente porque lo que les importa es mejorar y la gente, o solamente están todos discutiendo espacio de poder. Pues yo lo veo muy alejado de realmente, de encantar a uno que no sabe a quién votar, lo veo a todos como, obviamente es algo, obviamente sucede los espacios de poder, hay que pelearlo, las listas, todo eso claro. es verdad, pero no veo a nadie en el discurso, nadie realmente que tenga una empatía de lo que está pasando, con sensibilidad para decir, no, no, nos quiero ponernos a laburar sin la agresividad, sin agrietarse, sin ir contra el otro, sino che, esto es concreto, acá si no vamos todos juntos en algo, Mirá, nos vamos a ir a la mierda, nos vamos... vamos a ir a la B que ya estamos, la B o a la CEO. No Lo sea.
0: sencillo para mí sería hacer como de pago y decirte, no, están todos pensando en la rosca, en el tongo, en la de ellos, eh, el único entonces que piensa qué hacer con el país es mi ley que dice todo esto es una bosta, y entonces eh, es el único que supuestamente le, pro, le, le preocupa al país. Yo preferiría eh, verlo de esta manera. La democracia es un sistema que funciona en nuestro país con elecciones cada dos años, con una estructura de primarias y que tiene a distintas fuerzas políticas que van pasando por los gobiernos integrando distintos ministerios que al mismo tiempo cuando se acerca el momento de las elecciones tienen que ponerse de acuerdo de cómo ocupar las casillas de una lista que es la que hace funcionar el sistema de la democracia.
2: Claro, pero los, pero los candidatos, el, el, acá el, el cáncer en este momento es la inflación. Sí, mira, yo te voy a decir ¿Alguno algo. Está, ¿Alguno tiene algo? O sea, yo quiero que Hay gente se entere qué va a hacer cada uno. Bueno, mira, si queremos traduciendo
0: eso, yo Ay. creo que vos podés pasar en limpio sí. eh, los que tienen más claro, los que están discutiendo más qué es lo que quieren hacer con el país. Vos podés ver... Un gran consenso que cruza, mirá, te lo voy a decir así, eh, de Juntos por el Cambio al Frente de Todos, hay un gran consenso que ya quedó, me parece, establecido, es que todos creen que esto se soluciona generando más dólares, de verdad, exportando, y no endeudándose. O sea, vos tenés ahí, como una idea general... De que el país funciona si el que produce software lo puede exportar y trae los dólares, si el que produce, este, no sé, la multinacional que explota petróleo lo puede exportar y traer los dólares, si la automotriz que fabrica las 4x4 las puede exportar y traer los dólares. Litio, lo que sea. El que produce litio lo puede exportar y trae los dólares. Creo que de, de largo plazo no hay disenso. ¿Vos decís, ¿Qué tiene que hacer un país para funcionar en materia de macroeconomía? Esa. Segunda cuestión, ahora vamos después a los matices, pero me parece importante ver que hay gente pensando desde, eh, no sé, los que trabajan en las fundaciones de Juntos por el Cambio, los que trabajan en el, no sé, el grupo Callao que estaba con Alberto, los que trabajan en la fundación que trabaja con Martín Lustó, los que trabajan en la fundación Alem del de este, el radicalismo. Eh, hay un universo de gente que está pensando qué hacer. El problema, y ahí volvemos a por qué se discute tanto la rosca, es que si yo te digo, che, están de acuerdo que hay que generar dólares. En segundo lugar, te diría, ¿están de acuerdo en que la situación de la educación en calidad ha decrecido mucho y que hay que no solamente borcar más recursos, sino meter mejores formas de evaluación? Y hasta si vos crees, hay cierto consenso en exigirle más al cuerpo docente. O sea, hay como una cosa de hay que pagarle más, hay que darle más plata, pero hay que exigirle más. Entonces vos decís, pará, ¿están de acuerdo en generar dólares? ¿Están de acuerdo en eh, mejorar la calidad educativa? ¿Están de acuerdo en cuidar la plata que recauda el Estado para ver cómo la gasta? Y hasta están de acuerdo en que hay un problema de moneda, que ese es el gran drama. O sea, yo puedo decir, no, yo tengo una política más de izquierda, gastemos más, pero la moneda se diluye, no tiene sentido. Entonces, si vos tenés, hay cuatro o cinco ítems en los que están de acuerdo, lo que no tiene el acuerdo es la política sobre cómo llevar
2: a cabo políticas que mejoren eso claro, que Claro, por ejemplo, che, el Estado que gaste menos, ¿qué hacemos con los planes? Bueno,
0: es que vos podés decir, bueno, hablemos de eso. Sí, o mejorar la educación, pública o privada. Está bien, está claro. O hay que invertir eh, más guita en educación. ¿En qué segmento? Primaria, inicial, primaria, secundaria o universitaria. Son todas discusiones de eh, aplicación de la política pública, si vos querés. Pero para mí, acá el punto que vos tenés que prestar la atención y que une los dos puntos de qué hacer con el país con la rosca electoral previa, es que hay gente diciendo, che, si ya ganamos la elección matándonos con el otro, diciéndole cualquier barbaridad, y después cuando asumís, eso te bloquea la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, es la gente que empieza a decir, no, hagamos grandes coaliciones antes, porque cuando ganemos nos va a permitir poder llevar a cabo lo que hacemos. Gobernar. Pero quiero tomar lo que dice Andrés, eh, respecto de qué quiere hacer cada uno, si lo querés hacemos como un mapa de a esta altura los precandidatos que hay y qué pueden tener de diferente con el otro. Porque vos podés decir, bueno, si yo voy con eh, Horacio Rodríguez Larreta, vas a tener una idea de a poco de ir levantando las restricciones al dólar y de a poco de ir achicando la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta que da negativo, que se llama déficit. Entonces vos ahí, si vos querés votar a Rodríguez Larreta, vas a tener, en términos de lo que dice el discurso político, un ajuste fiscal, de a poco, vas a tener un cambio en cómo se manejan los dólares, de a poco, y ahí vas a tener una principal diferencia con si votás a Patricia Bull, que ayer volvió a decir yo el día uno levanto las restricciones para comprar dólares.
2: Ya lo hizo Macri eso Y bueno, así no fue Y es la gran discusión
0: Que hay en los equipos técnicos De París ya lo hizo Bulg.
2: Lo que no entiendo es Bueno ¿Con qué diferencia? ¿Te acordás que Macri lo Pidió 50 mil sí. millones? Sí, eso fue al final eso Claro, pero hoy se, se bueno, fue todo
0: es que vos ahí tenés Los que te dicen No, el mundo de las restricciones Al dólar, es, eh, al dólar Son como una traba En una puerta giratoria Si vos no la Si vos este, La dejás puesta No se te van los dólares Pero si no la sacás Tampoco entran Te dicen ellos uh -huh. Esa es una discusión Pero o sea, te, por el
1: problema Es que, que tienen que entrar
0: Sí y además, claro. el problema es que levantar el cepo de un día para el otro en el momento genera una devaluación, una transferencia a precios y una posible situación de conflictividad social. Eh, eh, hay gente que te dice, ese es el costo que hay que pagar porque lo otro de ir evitando eso ya lo hiciste y nunca arrancás. Pero pongámoslo como mapa. Sí. Te estaba diciendo, do, dos ideas de la reta que vos tenés que tener en mente Patricia, yo te pondría esa en materia de dólar y algo muy marcado que está trabajando su equipo económico que es un paquete de reformas que van a ir al Congreso para cambiar en materia laboral las indemnizaciones, eh, en materia previsional la fórmula en que se paga. Si vos querés, tenés un giro radical en dos ítems donde la RETA viene diciendo cuestiones más de discutamos caso por caso, sector por sector, veamos terminar con las multas para las pymes cuando tienen que despedir a alguien. Es mucho más gradual y puntual lo de la RETA, es mucho más drástico y de shock... Lo de Patricia la Bullrich.
1: flexibilización laboral
0: sí, eh, y, y previsional. Sí, ahí vos tenés dos miradas de la Reta y de Bullrich. Gran pregunta que se hace la propia gente del Frente de Todo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque eh, vos tenés hoy como candidatos lanzados, Daniel Scioli... Agustín Rossi. Da, se le se autocandidateó. Sí, sí, no se baja. Ayer dijo, a mí no me baja nadie. ¿Qué sí. me va a bajar? Si fui el candidato que casi le gana más, que le todo lo que iba a hacer. O sea, dice, soy el único que se presentó, el único que gobernó acá. O sea, tiene su propia espalda y ahora sí. le apoya al presidente. Tenés a Agustín Rossi, que da la impresión de que está más para bajarse. Y sí. e Yo te digo, ¿sabés quién es Agustín Rossi?
1: Eh, no. bueno no podía
0: decirme el que era arquero de Boca. Es el jefe de gabinete del actual gobierno, ex ministro de Defensa, ex candidato a gobernador de Santa Fe, un tipo de la política. Eh, este, después tenés el intento de candidatura de Guado de Pedro, que no se sabe qué es lo que propone Guado, lo que trató de hacer Alberto, lo que no se sabe que proponía Cristina. Que, ¿Cuál es el Tiene plan? el apoyo
2: Cristina de Cristina. Sí, cuadro. sí, pero un, vos, un, yendo uno a tu podría pregunta, especular que es
0: Cristina. Yendo a tu pregunta. Cristina. ¿Y qué...? ¿Y qué es Cristina hoy? Porque Cristina te reivindica la gestión 2003-2015.
2: Sí, pero es otro país. No, no se
0: sabe ahora, claro. salvo decirlo, de Alberto estuvo mal, cuál es el plan de Cristina. Entonces yo te digo, Scioli habla de la producción, el optimismo, la esperanza, no tiene claro el proyecto, dijo que todavía no va a revelar su equipo económico. Eh,
2: no, no te lo voy a decir todavía. Eh, Jorge, vos podés asumir no, de... No, la pero
0: es cierto que cuando él en 2015 <risas> se lanzó a candidato a presidente en pleno enfrentamiento con Cristina, lo primero que hizo dijo mis, mis, mis equipos económicos son Mario Blecher y Marina del Poyeto, eh, del estudio Bain, y dijo este es mi equipo económico. Pero más allá de eso, no tenés claro que Scioli sería algo parecido a lo que quiso hacer Alberto Fernández, que es eh, gradualismo a la Guzmán, qué es lo que quiere hacer eh, un, poquito más de un poquito más de Estado regulando el mercado y recuperando... Este, es más parecido a la RETA, me vas a decir, vos lo que están tratando de vender desde el ciolismo, sí.
1: No me queda claro. Bueno, pero la, la, gran y la, esperanza.
0: la gran pregunta, yo te digo, la RETA está bastante claro, Bullish está bastante claro, ¿los candidatos del Frente de Todo será parecido a esto? Nadie lo sabe. Y ahí es un gran déficit que puede llegar a tener el Frente de Todo. Ante un tipo que grita y dice dolarización, dos que dicen ajuste, más rápido pero más lento, está bastante claro cuál es el escenario ahí. El que va a ir a votar al frente de todos, en todo caso, votará para no querer lo
2: otro. Exacto, pero ahora no está claro. Es que si no sabes quién es, tampoco sabes qué propone. Y es que ¿verdad? es lo que dijiste
1: al principio: es el voto emocional. O sea, al fin, al, al fin de cuentas nadie va a votar planes pero económicos. Es, o sea, es, todo el mundo va a votar emocional. Se supone que la gente tiene que hacer el esfuerzo
0: para que voten el que querés hacer, eh, pero te van a votar por la emoción. Pero me parece peor atatar diseñando este casillero. Si ya sabemos Bullish, Larreta y Miley, eh, cuando tengamos claro qué es lo que plantea al frente de todos, lo pondremos. Alguno dirá, al frente de todos es Cristina, Al frente de todos es Cristina, pero en la versión más moderada que quiso ser Alberto. Hmm. No nadie sabe. lo sabe.
2: Gracias, Jairo. Por favor. Bien, Jairo Strack. Amigos, ya me subí ahora en el programa de descuento. Pene. Síguenos en Instagram y Twitter
1: @urbanaplayfm.